1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Nos la vamos a pasar increíble, como siempre. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Valle Viv, que es, se encarga de ayudar a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Renault, un Jack un Peugeot, contáctalos, www.grupoterza.com.mx, te van a dar un super servicio, es una súper aventura trabajar con ellos, es padrísimo, así que contáctalos ya. A Ticketopolis, el escenario virtual más grande de América Latina, si estás pensando en mejorar tu marketing mix y empezar a llegarle a grandes audiencias, acércate y conoce los www.ticketopolis.com. Com. Finalmente, a Luis Quijano y a Yucatán Consulting Group por habernos patrocinado durante todos estos años. Eh, de hecho, son el, nuestro primer patrocinador y llevan ya trabajando con nosotros 20 años. Así que muchísimas gracias. Yucatán Consulting Group, por si estás pensando acercarte a la península de Yucatán a hacer negocios, búscalos en su página web www.lyucatánconsultinggroup.com. Bueno, amigos, Hoy les quiero presumir que tenemos una invitada de súper lujo. Ya hemos platicado varias veces por teléfono. Eh, es una eh, chava increíble, súper inteligente, unas ideas maravillosas. De verdad que platicar con ella es, es fenomenal. Se trata de Viri Ríos. Y hoy Viri nos va a platicar acerca de su libro que se llama No es Normal. Es este... Es una observación a la sociedad mexicana que creo que también tiene aplicación a muchas otras eh, comunidades y sociedades. Nos vamos a pasar increíble. Viri Ríos, bienvenida al podcast Mundo Generacional y de verdad me hace muy feliz que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para que participes hoy con nosotros.
2: Al contrario, Edwin, me da muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio. Eh, escucho con frecuencia tus entrevistas, entonces estoy un poco nerviosa de estar aquí contigo, pero bueno, eh, esperemos que sea una gran conversación. Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: No, claro que sí, Yuri. Estás en tu casa. De verdad, <risa> este, aquí todos los, los, los que escuchan Mundo Generacional son tomadores de decisiones y créeme que van a estar muy contentos de escuchar todo lo que nos vas a platicar. Y fíjate, aquí, aquí yo te quería preguntar algo. ¿Cómo nace la idea de no es normal? Y tengo entendido que tiene un subtítulo muy retador el libro, que publicaste en el 2021, ¿verdad?
2: Así es. Eh, menos de un año de haber salido, Edwin, te platico, te presumo, que ya vamos en la tercera reimpresión. Está wow. el libro... Sí, sí, está eh, en juego Muchas gracias. Estamos súper contentos. No nos esperábamos la recepción eh, del libro. El subtítulo... Bueno, el título principal es No es normal. Y el subtítulo es El juego oculto que alimenta la desigualdad y cómo cambiarlo. Eh, oh. No es normal, es un libro que camina a nuestros lectores, al mexicano promedio, al mexicano tomador de decisiones también, para entender a México de una manera distinta, para entenderlo de una manera en la que no nos habían contado antes, Edwin. Porque cuando tú cuentas okay. la historia de México, tú típicamente la cuentas desde el punto de vista de quién era presidente, de qué partido estaba en el poder, de las personas, pero no nos la habían contado de manera estructural. Es decir, okay. ¿cuáles son las reglas del juego que hacen que nuestro país sea el que es? Es decir que sea el oncebo país más desigual del mundo, eh, el país en el que el 53% de las personas viven en pobreza y el país en el cual apenas el 12% de las personas son de la clase media. De acuerdo al Banco Mundial, Edwin, tú conoces perfecto estos datos, pero uh -huh. un país como México debiera tener una clase media 58% más grande que la que tenemos actualmente. Entonces, eh, no es normal, surge pues, eh, primero de mi investigación como académica. Como sabes, Edwin, yo doy clases uh -huh. en los veranos en, en Harvard. Eh, también eh, tuve el honor, el privilegio de estudiar ahí eh, mi doctorado okay. en políticas públicas. Eh, y a partir de mis propias investigaciones académicas, pues he concluido que la realidad que vivimos en México no es normal. Porque no es normal que un país que desea, como es el nuestro, la quinceava economía más importante del mundo, el principal socio comercial de Estados Unidos, el octavo mercado doméstico más importante. Bueno, no es normal que nuestro país tenga estas tremendas desigualdades y falta de oportunidad para tanta gente. No es normal ver al Mérida de Paseo Montejo y compararlo con el Mérida del Emiliano Zapata. No es normal eh, comparar al Monterrey de eh, San Pedro Garza García, que está al lado del Monterrey del Cerro de la Campana. Y así nos podemos ir ciudad por ciudad, porque no es normal que Las Lomas esté a 45 minutos de Catepec en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, sí. pues, eh, eso es, no es normal.
1: Qué interesante, Viri. Oye, y, y a ver, ¿cuáles son estas observaciones estructurales que has hecho? Mucha de la gente que, que sigue este podcast lo sigue por la, por la estructuración que hemos hecho a partir de las generaciones. Entonces, creo que todos estamos... Muy deseosos de escuchar tu investigación, Viri. Creo que nos va a servir un chorro.
2: Gracias, Edwin. Pues mira, te platico que yo en un inicio, te voy a contar yo cómo empecé. Eh, yo, yo pensaba, eh, porque pues muchos lo pensamos, que el principal problema de México era la corrupción y la falta de Estado de Derecho. Y uh -huh. sí es cierto que ese es un gran problema. O sea, No, no podemos eh, negar que México tiene pues uno de los niveles de percepción de corrupción más altos de Latinoamérica, de hecho solamente superados por Venezuela, o sea, realmente una situación sí. trágica, eh, y también pues, eh, constantes irregularidades eh, identificadas por la Auditoría Superior de la Federación por casi 60 mil millones de pesos cada año, Edwin. Okay. Bueno. bueno, ese es un problema, pero lo que me mostró mi investigación, perdón, lo que me mostró mi investigación, Uh -huh. Es que de hecho no es el principal problema de México. El principal problema de México es que aún si no hubiera corrupción, aún si el Estado de Derecho se implementara de manera casi perfecta, continuaríamos siendo un país de profundas desigualdades y de enorme falta de oportunidad, porque el problema es que las reglas del juego están mal hechas. Las reglas de cómo... Hacemos negocio, pagamos impuestos, contratamos gente, se hacen contrataciones públicas de los estados. Todas esas reglas están hechas para favorecer a un puñado de personas o de individuos que tienen el poder o que lo heredaron, en detrimento del resto de los emprendedores, las clases medias, los empresarios pequeños y medianos que desean eh, pues crecer. Entonces, lo que tenemos es un país en el que eh, es una tremenda tragedia porque las más grandes injusticias, Edwin, son perfectamente legales. Entonces tú tienes a un emprendedor pequeño pagando más impuestos como proporción de su ingreso que a un billonario con una empresa transnacional que puede abrir una cuenta de, en las Islas Caimán y tener ahí su empresa. entonces sí. eh, O tienes, por ejemplo, casos de... Eh, empresas pequeñas que pueden quebrar porque les cae un caso laboral y en cambio empresas grandes que tienen construidas pues eh, redes de, de colusión para evitar que los casos laborales siquiera les lleguen. Entonces eh, resulta que, como muestro yo en uno de los capítulos de No es Normal, pues en México eh, es como empresa chica infierno grande cuando no wow. debería ser así, ¿no?
1: Miri, sí. muchas de las personas que, que nos escuchan son empresarios, medianos, pequeños, grandes, hay de todo, pero esto que acabas de decir, yo estoy seguro que ya tocó algunas fibras, porque muchos de los jóvenes que escuchan este podcast son pequeños empresarios, que acaban apenas de lanzar sus, sus pequeños productos, arrancan casi sin recursos, lo cual considero una especie de tragedia porque no tienen dinero para invertir en abogados y en hacer sus registros de marcas y todo eso, y al final terminan pagándolo carísimo cuando alguien que sabe el tema les roba todo y luego les presenta una demanda. Eso es, esto es lo, lo que yo he escuchado. Ahora, ¿cuál es el origen de, esta, de de esta mala planeación en las reglas? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de él?
2: Bueno, eh, sería muy difícil, Edwin, decir si, quién es, ¿no? Porque no es una persona, eh, no, no, mi libro no es normal, no es una conspiración en donde tú puedas identificar no, no, no. al malo del cuento, porque en realidad eh, todo esto es un poquito más complejo. Es más bien que hemos aceptado este entramado institucional de reglas, regulaciones, metodologías formales e informales que eh, benefician uh -huh. al puñado de personas que ya tienen eh, las empresas más grandes, que ya tienen el poder político o que son amigos de los políticos. Mira, te pongo uh -huh. dos ejemplos que a mí me gustan mucho que manejo dentro de No es Normal. El primero, uh -huh. en un capítulo que le llamo Gobierno de Cuates, muestra cómo eh, cada que hay un sexenio de un gobernador, en todos los estados de la República, Edwin, surgen uh -huh. nuevos ricos. De repente de la nada nuevos co nuevos contratos para personas que anteriormente a veces sus empresas tienen dos o tres semanas de haberse creado, eh, no tenían ningún contrato anterior y de repente como magia cuando termina el sexenio esas empresas mueren y surgen otras, las del otro cuate, las del amigo que acaba de llegar al poder. Uh -huh, uh -huh. Esa fluctuación en quién está recibiendo los contratos públicos afecta, como tú bien dices, a las personas que nos están escuchando. Porque eso quiere decir sí. que los contratos públicos no están yendo a las personas que se los merecen, a las personas que tendrían el mérito, que tendrían los mejores eh, pues, eh, servicios, sino que están yendo a las personas que están cercanas al poder en turno. Segundo, eh, porque no nada más se ven los contratos públicos. Uh -huh. Otra cosa que yo muestro dentro de No es Normal es cómo ha evolucionado eh, quiénes son las empresas más grandes de este país. Y si tú te fijas, eh, bueno, uno de, una de las formas de, de hacerlo es ver pues, quiénes son las 500 empresas más importantes de México. Uh -huh. Como tú uh -huh. sabes, este es un ranking que saca cada año la revista Expansión, muy conocido. Me imagino nuestro, nuestra audiencia lo conoce. Es muy esperado. Claro. Sí. Bueno, pues, eh, si nosotros, lo que yo hice fue meterme a analizar ese ranking cada año desde que salió. El primer año que salió en México fue en 1976. Y si tú ves qué empresas hay, el 30% Edwin de las empresas que estaban en 1976 siguen hoy en día siendo de las 500 empresas más importantes. Y si comparas contra el año 2000, es decir, hace más de dos décadas... Son el 70% las mismas. El ranking ya no es noticia porque no se mueve. Y eso no es normal. No es normal, Edwin, porque in, incluso en otras economías, si tú te, te fijas en el ranking mismito ranking, pero de Estados Unidos, tú ves nuevas empresas, ves empresas que no había antes. Antes no estaba Amazon, antes no estaba Apple, antes no estaba Elon Musk, no era el hombre más rico del mundo. Hace 20 años, ni siquiera estaba presente en el ranking. En México nos cuesta trabajo pensar algún billonario actual que no haya sido billonario desde hace múltiples generaciones. Y ese es un problema. Eso nos habla de que las reglas de cómo se hace negocio en México están favoreciendo sobremanera al puñado de empresas que ya están arriba y no están permitiendo la innovación y la creación de nuevas empresas exitosas.
1: Miri, me, me, me recuerdas un estudio del S&P 500, y te voy a dar toda la razón, en el que el 70%, pero fíjate, es la inversa, el 70% de las empresas que estaban en el S&P en los en los 90, ahorita ya no existen. O sea, es al revés de México. Totalmente, o sea, en Estados Unidos están, sale y sale nuevas empresas, IPOs todos los todas las semanas, y en México las empresas incluso se retiran de la bolsa. ¿Es un establishment esto, Viri?
2: Así es, Edwin. Es, eh, no solamente es un establishment, es un sistema que favorece, o sea, son, son reglas que favorecen el congelamiento de la economía mexicana en manos de un puñado. Entonces, eh, por eso por eso creo que mi libro es tan, y me, me importaba tanto venir a platicar contigo, porque me parece que mi libro es extremadamente relevante para una nueva generación de empresarios y de emprendedores que desean hacer crecer sus negocios y que de repente se encuentran con las tantas trabas que tú ya has identificado en, en muchísimas de tus discusiones y que no existen en otros países, por eso es más fácil ser empresario en otros países y hacer crecer problema. a tus empresas. Sí. Y, la, y la inminencia, la urgencia, que es algo que yo hago en No es Normal, de que nos organicemos y de que demandemos un cambio en estas reglas. Porque a veces no sabemos, siento que a veces cuando discutimos de política y esto como que pensamos que todo se va a mejorar cuando se vaya el gobernador, cuando se vaya López Obrador, cuando se vaya Peña Nieto, o sea, tú nómbralo, ¿no? El que sea. Sí. Y no es cierto, porque el problema son las reglas. Y esas reglas, no ha habido un solo político de ningún color que se haya atrevido a cambiarlas. Es por eso inminente que los empresarios se organicen fuera de los, eh, yo diría incluso fuera eh, de las confederaciones tradicionales que en ocasiones han sido cooptadas por ciertos partidos políticos uh -huh, uh -huh. Eh, para demandar un cambio profundo en cómo se hacen las reglas. ¿Qué reglas? Bueno, todas esas, obviamente no vamos a poder ir aquí sobre detalle, pero claro. todas esas reglas las traté de listar dentro de los capítulos de No es normal.
1: Y el Hay un tema, políticas públicas. De hecho, ya me has mencionado que has escuchado este podcast y yo critico mucho el famoso manoseo, ¿okay? que llega la propuesta de ley, todo el mundo quiere manosearla y al final queda una especie de engrudo que nadie entiende, pero al final y al cabo todos se cuelgan la medalla de que algo pasó con ellas. Mi experiencia más cercana es con la ley de APPs que la propuesta pudo haber sido clara, buena, bonita y barata y terminó siendo engrudo con arena y cemento y harina de trigo. O sea, algo muy revoltoso. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo podemos dar el primer paso para empezar a trabajar en estas reglas que, que perjudican de verdad tanto a la, a, la, a la productividad mexicana y que nos tienen en este impas económico.
2: Bueno, eh, me parece que son, son muchas Edwin, pero me gustaría uh -huh. comenzar por abrir boca con una que me parece muy importante y que también te he escuchado a ti eh, mencionar, que uh -huh. es eh, la Ley Federal de Competencia. Okay. Y, cómo, y cómo en este país la Comisión Federal de Competencia, cuya misión supuestamente debería ser evitar la existencia de poder de mercado y de monopolios en México, uh -huh. en realidad pues ha hecho algunas cosas, pero ha hecho muy poco, porque en México la gran mayoría de los productos que se venden, por ejemplo, en la canasta básica, tienen sobreprecios debido a la presencia de poder de mercado. Eh, de hecho, eh, yo muestro en No es Normal cómo la canasta básica es 8.4% más cara de lo que debiera ser por el simple hecho de que la venden empresas que tienen poder de mercado, poder oligopólico o incluso okay. poder monopólico. Okay. Entonces, eh, pues obviamente ahí la regla que hay que cambiar es hay que empoderar a la Comisión Federal de Competencia que al día de hoy la gran mayoría de los casos que abre, bueno, no la mayoría, el 40% Edwin de los casos que eh, llega, uh -huh. fíjate, de los que gana, el 40% de los casos que la COFE se gana no, no, ter no termina de cobrar las multas, no puede terminar de cobrar las multas porque se le caen los casos en amparos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues nos dice que la ley no está bien hecha porque no se están pudiendo armar los casos adecuados para lograr que quien tiene poder de mercado identificado pague las multas que le corresponde por haber creado sobreprecios, limitado la competencia y afectado a los emprendedores de su industria. Un ejemplo de muchos.
1: Sí, mira, eh, pertenezco a varios foros de emprendedores nacionales e internacionales. Y sabiamente un millennial hace poco, Kate me dijo Emprender en México es como jugar un videojuego en el modo extra ultra difícil Porque simplemente es aterrador Y, y la verdad bastantes ya me lo han dicho Conozco una, tanta gente que está tan decepcionada de, de, de tratar de mentir el país porque las, precisamente por eso las reglas parece que están hechas para que no para que no puedas emprender y hay, mm -hmm. yo siento que la fuerza emprendedora de méxico es muy grande de hecho siempre he pensado que la generación x tenía un potencial emprendedor fuera de serie pero nos mataron con esas políticas públicas tan horribles y tan castigadoras o sea en, en, en el aspecto de de, de la desconfianza con la que culturalmente y tradicionalmente se vea empresario mi forma de pensar pero Viri, ahora el, ahorita mencionaste que ya va a ser la tercera reimpresión y eso me da muchísimo gusto porque significa Gracias, que hay mucha Luis. hambre no, 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 me da mucho gusto Viri, y, y qué bueno, significa que hay hambre de esto qué hay que hacer, empezar a acercarse a los diputados para platicar con ellos yo estaría feliz ¿Quiénes bueno, mira, son yo los ya encargados de eso? <risa> Ajá.
2: Yo ya me acerqué porque pues, cuando terminé mi investigación yo dije yo tengo que, pues uh, para ser consecuente con mi línea de trabajo tengo que llevar este, esta investigación a los tomadores de decisiones políticas de forma que se pueda comenzar a cambiar el panorama legal eh, reglamentario de nuestro país. Eh, entonces lo llevé, te soy honesta uh -huh. que algunos partidos me recibieron mejor que otros, eh, okay. debo, debo reconocer que el pan muy abierto me recibió en el Senado, eh, Morena menos le gusté porque no le gusta nada de que no sea dicho por López sí. Obrador, ya ves cómo son, pero igual me, igual me escucharon eh, con mucha okay. atención. Eh, y bueno, recientemente eh, a Movimiento Ciudadano también me, me, me recibió en ambas cámaras eh, y eh, recientemente acabo de recibir una invitación del PRI que ojalá se logre consolidar, porque para mí lo importante es hablar con todas las fuerzas políticas, porque como te mencionaba, esto no es un problema de un partido, ojalá el problema fuera pues, el gobernador actual o el presidente actual, porque entonces te deshaces de él y se acaba el problema, pero no es así. Entonces, eh, pues yo he tratado de llevar y avanzar esta agenda con los tomadores de decisiones. Eh, en corto, Edwin, te confieso, todo el mundo es muy buena onda, en corto todo mundo te dice que sí, pero pues la realidad Son es que políticos. no vemos ningún cambio muy sistémico, ¿no? Y por el contrario, claro. eh, yo veo una incremental polarización en la discusión pública, por eso te agradezco tanto, Edwin, que me que me permitas estar aquí con tu audiencia. Eh, porque me parece que es imperante que dejemos de hablar simplemente de políticos y empecemos a digerir y desmantelar y desenredar cuáles son esas reglas que impiden que nuestros emprendedores sean exitosos. Tú decías que eres de la generación X, yo, yo soy millennial, ¿no? Entonces soy de la generación que, que te sigue, pero no para nosotros sí. las cosas pues fueron iguales que para ustedes. Y, y si seguimos así, para la que sigue, eh, pues va a ser igual, entonces es la gran tragedia y lo que explica
1: es que, tragedia, como tú dices,
2: en la fuerza de valores nadie cambia, ¿no? Siempre sean las mismas sí, empresas. No,
1: y, lo, y peor, que se retiren. Todavía creo que eso es peor. Y, y, en, y en círculos internacionales donde participo como panelista de foros de inversiones a nivel global, eh, México no genera nada de emoción para los inversionistas. Nada. Y eso me preocupa bastante. De hecho, soy el único mexicano en este foro. Este He tratado dos o tres veces de venderles la idea, pero sinceramente prefieren poner su dinero en Ruanda, en Nigeria, en, en otros países totalmente que, que dices, pero son África. No, no, están, están mejor que México, porque tienen reglas muy claras y algo que, que el inversionista se fija demasiado, y creo que en México hay un problema grave, es que no, no se respeta la propiedad privada. O sea, te invaden, te, se mete a tu casa y no te pagan la renta. A ver, ¿cómo? O sea, y siendo que eso espanta, yo veo mucho lo que podría ser un capital muy bueno que podría estar llegando a México a, a, a generar riqueza. Pero volvemos a lo mismo, ¿de qué sirve que llegue? Digo, no sé, es pregunta, ¿de qué sirve que llegue toda esta inversión extranjera si las reglas no son claras? Bueno, sí? que
2: es justo, Edwin, una de las cuestiones que también abordo dentro de No es Normal, pero en la segunda sección, en donde hablo de cómo, eh, pues, incluso la inversión extranjera directa que hemos recibido como parte del NAFTA o más recientemente el, el TEMEC. Eh, pues no se ha traducido realmente en la generación de, de suficientes buenos empleos o de una cadena de proveedoría local eh, que, que, no, que, que, pues que realmente se integre con eh, las economías de alto valor eh, como sería en este caso Estados Unidos. Si tú observas qué hicieron bien los tigres asiáticos, eh, estoy hablando como del crecimiento que tuvieron en los años 90, eh, sí. pues fue que no solamente atrajeron la inversión extranjera directa, sino que crearon las políticas públicas para que esa inversión se tradujera uno en inversión eh, también por parte de empresarios domésticos, y dos, en una verdadera integración tanto de los trabajadores con buenos salarios como de las empresas que iban a ser proveedores de la inversión extranjera directa. En uh -huh. México eso no pasó. Entonces, es como la inversión extranjera directa es como un meteorito que cae, pero que no, se, que, no se, que no se fusiona con el resto del ambiente, no sino como que se queda ahí, se aprovechan, por supuesto, de los trabajadores que tienen bajos salarios y regresan los productos a venderse a Estados Unidos. Entonces no hay una integración. Nuestra inversión extranjera directa pues nada más viene, crea, crea trabajos de bajo valor y se va.
1: Yeah. Y a ver, ahorita mencionaste a los tigres asiáticos y, y creo que hay muchos ejemplos de éxito a nivel global. Con toda esta llegada del blockchain, de los instrumentos para... Que ahorita ya mucha gente pues, genera sus, sus, digamos que su propiedad intelectual en el blockchain y ya no recurre a abogados. Y todo esto que en realidad lo que la gente hace es escapar de estas reglas tan fuertes. ¿Qué significa para México y qué significa para No es Normal esta nueva tecnología, esta nueva te economía tecnológica? ¿Y cómo le podemos sacar provecho?
2: Bueno, no es un tema, fíjate, que aborde, me parece que vamos a necesitar el no es normal 2, porque me faltó, me faltó ese tema, me faltó okay. el, el tema del cambio climático, pero, pero me parece que, y, y otros temas, no. obviamente es muy amplia las reglas del juego, pero me parece que conociendo yo en mi investigación, Edwin, la manera en la cual típicamente funcionan las cosas, lo que va a pasar muy probablemente es que va a ser un puñado de personas las que puedan beneficiarse de esta nueva tecnología y el resto va a quedar excluido. Y entonces se va a crear como otra uh, fuerza, digamos, de exclusión, porque, bueno, para tener una criptomoneda necesitas, eh, pues, al menos tener una, o sea, la capacidad, por ejemplo, para abrir tu cuenta, para entender cómo funcionan los flujos, etcétera. Y, por ejemplo, esa educación financiera, pues, no la tiene la gran mayoría de los mexicanos. Es más, no la tiene ni siquiera la gran mayoría de los emprendedores. Entonces, eh, este sería un momento para el cual, eh, eh, por ejemplo, un, un gobierno más innovador, pues creara una regulación efectiva, educación financiera, acceso a las nuevas tecnologías, de forma que se abrieran oportunidades para todos con el piso parejo. Pero pues lo que está pasando ahorita es que el piso está, eh, pues, muy inclinado en favor de, de unos cuantos, ¿no?
1: sí. Sí, definitivamente este, ese es un tema. De hecho, recientemente en otro episodio platicamos de eso y una de las preguntas más difíciles fue bueno, ¿y la educación cómo le hacemos para que permee a, a todas estas áreas? Porque pues, si no hay educación pues estamos perdiendo todo el potencial emprendedor que tiene precisamente la generación millennial ahorita y que muchos de los millennials con los que trabajo de verdad se sienten eh, exhaustos de, de la fuerza con la que tienen que remar contracorriente y sienten que no avanzan. Y ese es un gran mal dentro de toda la sociedad, eh, dentro de toda la generación millennial mexicana. Y eso, pues, es algo que precisamente de eso se trata, este podcast, de, de, de entender mejor las cosas, educarse y sacarle provecho a la situación de la mejor manera posible. Oye, Viri, otra pregunta. Eh, tu libro, ¿dónde lo encontramos? Para leerlo, yo lo quiero leer.
2: Bueno, no es normal, gracias. Bueno, te lo voy a mandar a ti a regalar, Edwin, por ah, supuesto. Gracias. Entonces, tú no lo tienes gracias. que comprar, olvídate. Muy pero eh, para el resto del auditorio que no es mi consentido como tú,
1: Ay, eh, lo gracias, pueden
2: encontrar sí. obviamente en su librería de confianza, pero también si, eh, si no tienen una librería cerca o a la mano, pueden ir a Mercado Libre, pueden ir a Amazon. Magnífico. O pueden ir a mi propia página que es virirrios.com y ahí encuentran todos los links para encontrarlo en sus tres versiones, que es papel, digital y audio.
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues ya escucharon, eh, lo podemos entonces comprar en Amazon y este en Mercado Libre o en cualquier librería. Por ejemplo, Gandhi, ¿no? Por ejemplo... Gandhi lo encontramos.
2: Sí, puede ser, puede ser Gandhi, puede ser péndulo. Eh, si okay. están en la Ciudad de México, eh, si no, creo que fuera de Ciudad de México, eh, Amazon y Mercado Libre es probablemente la manera más fácil.
1: Ok. Y este, bueno, ya, ya, ya escucharon todos, por favor, no se les vaya a olvidar para que puedan leer este libro que se llama No es normal. Y que Viri escribió el año pasado va en su tercera reimpresión y sinceramente Viri te super felicito por este trabajo creo que y este, creo creo que le estás dando el clavo en lo que mucha gente quiere escuchar. Porque muchos nos preguntamos, oye, ¿por qué si México es un país rico? Es un país con gente. Es un país... Yo, yo soy worker believer, o sea, México no es un país de flojos. México es un país que trabaja 12 horas todos los individuos buscándole creatividad eh, te, conozco una familia que el sueldo del marido lo reinvierten en todo en masa y frijoles y puerco y con ese dinero se van a, a vender tamales a la carretera y de lo que sacan de los tamales es de lo que viven o sea, familias enteras que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y al final no tienen el, 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 la remuneración correcta y creo que eso es, eso es algo eso es algo terrible entonces eh, hay que generar valor hay que generar riqueza, pero a partir de las reglas. Las reglas tienen que cambiar. Lo que nos está pasando ahorita, desgraciadamente, no nos está permitiendo llegar al punto en el que todos estaríamos felices y recibiendo lo que, lo que, lo que merecemos. Viri, Hay que... Nada más una pregunta rápida del, de los todos los tratados de libre comercio que tenemos. El, ¿Está... Eh, ¿Nuestra mejor ventaja es la mano de obra barata?
2: Eh, ahorita sí, pero no debería serlo. Un país okay. como México tendría el potencial de vender mucho más que mano de obra barata de vender la integración de dos economías con distinto nivel de desarrollo, pero con altas capacidades de innovación, de vender la posibilidad de tener un mercado doméstico de 126 millones de habitantes. México es el sí. octavo país más grande del mundo. Nuestro mercado doméstico sí. es más grande que el de muchísimos países eh, de todo el mundo. Eh, entonces, eh, no, no creo en el modelo de solamente exportar, eh, mano de obra barata, porque en ningún lado ha funcionado. Los lugares en donde se cree que ha funcionado, en realidad funcionó por la conjunción de dos cosas. Una es que sí había una atracción hacia, obviamente, el, el trabajo, eh, pues uh -huh. que era productivo y no tan caro, pero la segunda es una política industrial de, generador, de generación de emprendedores que pudieran eventualmente con, convertirse en los grandes empresarios domésticos. Así fue como sale eh, pues, eh, ¿sabes? Todas las empresas tecnológicas de los tigres asiáticos. Claro. Eh, no, ellos no, no, no vendían mano de obra barata. Ese es como un mito. En realidad, ellos vendían eh, en un inicio mano de obra barata, pero poco a poco fueron sofisticando lo que le ofrecían a las economías del mundo. México no. México continúa siendo el país que vende mano de obra barata desde 1994. Y ese es un error.
1: Yeah. Wow. Oye, ya, ya quiero leer tu libro, Bill. qué bárbara, qué bonita investigación, de verdad. Ahorita me, este, me dijiste que tienes un PhD en políticas públicas, ¿verdad? ¿Cierto? De Harvard, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí,
2: así es. De hecho, ahorita me agarras justo, eh, como puedes ver, me agarras sí. aquí en, en Boston, porque ya. me vine una, una semana para acá a dar una de las clases, pero,
1: Perfecto.
2: Eh, sí, acá ando.
1: Muchas pues oye, el esfuerzo la verdad este, te lo agradezco enormemente, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, de verdad este, te, no, te sigo felicitando, te aplaudo el, la investigación que hiciste y ahora que lea tu libro te voy a pedir un favor, nos volverías a acompañar en otro episodio de Mundo Generacional
2: Claro que sí, me encantará, me dará muchísimo gusto estar por aquí y eh, ya discutir con más detalle algunos de los capítulos de No es Normal.
1: Excelente, Viri. Muchísimas gracias. Y amigos, pues nos despedimos, no sin antes agradecerles a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos han dado Fundación Vallebib, Grupo Terza, Ticketopolis, Luis Quijano y Yucatán Consulting Group. Muchas gracias por habernos sintonizado en este episodio de la cuarta temporada. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio